0: kommt das für alle die bilderbücher mögen ich höre was was du nicht siehst der bilderbuch podcast mit lena und gerd
1: wir hm. haben euch heute zwei bilderbücher mitgebracht unser titel dafür ist wie ist denn gott eigentlich so denn es sind zwei bilderbücher mit anregenden gesprächen über gott lena dein buch hat schon mal, das kann ich jetzt gerade sehen, ein wirklich
0: farbkräftiges Cover. Wie heißt es? Genau, mein Buch heißt Der liebe Gott versteckt sich gern. Und es geht um Maya. Maya ähm, wohnt bei ihrer Mama, das kriegt man mit. Und sie schaut in den Himmel und überlegt, da soll Gott wohnen, weil das sagen die Erwachsenen immer. Vielleicht stimmt das aber auch nicht, weil manche Erwachsenen haben ihr wohl auch gesagt dass Gott überall sein kann. Ah. Und so fängt Maya an zu überlegen, wie kann das eigentlich sein? Und sie fragt dann Mama, wer ist da eigentlich Gott? Und Mayas Mama überlegt dann ein bisschen und antwortet ihr, ich glaube, er ist wie ein guter Freund, der mit dir durchs Leben geht. Also macht sich Maya auf den Weg zu ihrer besten Freundin, ne, um zu klären, ob die vielleicht Gott ist. also <lacht> Die schaukelt nämlich im Garten nebenan. Aber die sagt, sie hält Gott eher für einen alten Mann. Also geht Maya zu dem alten Pfarrer und fragt ihn. Und der erzählt was davon, dass Gott ein Hirte ist. Aha. Und dann geht sie zum Hirten. Und der Hirte sagt, nein, Gott äh, gibt uns das tägliche Brot. Also geht Maya zum Bäcker. Bäcker. Und so geht sie immer weiter ja. zu allen möglichen Menschen, also zum Polizisten, zur Bürgermeisterin, zum Bankdirektor. Ähm, aber irgendwie zitieren immer alle bloß, dass Gott irgendwie ist zum Beispiel der Retter aus höchster Not ah. und dann kommt sie beim Feuerwehrmann an. Ah, okay. Und dann fühlt sich Maya irgendwann schon so wie so eine richtige Detektivin, steht in dem Buch. Wie kann das denn sein, ne, dass Gott jetzt so ist oder so, fragt sie dann abends ihre Mama. Ist Gott etwa alles gleichzeitig? Und Mama überlegt mit ihr dann und sagt, ja vermutlich ist das schon so, dass Gott alles gleichzeitig ist und vielleicht noch sogar viel mehr. Ah. Gott hat nämlich für ganz verschiedene Gesichter und ist für jeden von uns anders. Das ist die Story in meinem Bilderbuch. Ja. Und ich habe es ausgewählt. Ähm, weil also es gibt ein paar Kritikpunkte an dem Buch, aber ich habe es trotzdem ausgewählt, weil ich es ähm, toll finde, dass es die Vielfalt so aufmacht ja. und dass es ganz viel Bezug auf biblische Gottesbilder nimmt. Also der Hirte ist da, ähm, der, der uns das tägliche Brot gibt, der Retter in der Not und so weiter. Das sind ja alles biblische Bilder, die dann aufgegriffen werden. Und ich glaube, dass dieses Augenzwinkern, was wir haben, dass sie vom Hürden, dann geht sie zum Bäcker und so weiter, ja. dass es das für die Kinder gar nicht unbedingt braucht, dass sie das um, gar nicht unbedingt verstehen müssen, um trotzdem diese ganz verschiedenen Bilder ja. interpretieren zu können. Und ich habe mit Kollegen auch über das Buch gesprochen, die dann auch gesagt haben, es ist eigentlich auch ein guter Einstieg, um dann biblische Geschichten daran nochmal festzumachen ah. und zu sagen, okay, heute gucken wir uns nochmal die Geschichte vom verlorenen Schaf an ja. und interpretieren das dann auf das Buch bezogen. So, dass diese ähm, Metaphern für
1: Gott, damit biblischen Geschichten nochmal angereichert werden und man verstehen kann, wie diese Metapher zustande kommen, was dahinter ist.
0: Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee und ich finde eben einfach die Vielfalt der Antworten gut. Und was natürlich auch eine unheimlich anregende Sache ist, ist am Ende des Buches steht, äh, wie, wie ist Gott eigentlich für dich? Und damit öffnet man natürlich alle Türen, ja. um noch weiter jetzt in Schule oder auch Kita an der Gottesthematik zu arbeiten. Ich würde da auf jeden Fall ähm, verschiedene Psalmworte und auch, denke ich, Bilder aus der Kunst noch einspielen, weil das ja. ist jetzt komme ich zu der Kritik, die ja. ich an dem Buch habe, denn ähm, das arbeitet sehr mit anthropomorphen Gottesbildern.
1: Ah, also ja, klar. Gott,
0: ne? Ja. Ist es ist immer und damit man auch noch andere Gottesbilder mit reinbringen kann, braucht man einfach noch eine Ergänzung durch ja. Psalme oder ja. ähm, Bilder aus der Kunst oder ja. sowas. Damit man das nicht so festlegt. Und der zweite Punkt, den ich als Kritik habe, ist, dass es leider im Titel dieses der Liebe Gott versteckt sich gern hat. Ähm, Was gefällt dir ja daran? Ich <lacht> ja, ich finde, das legt Gott eben so fest. Auch so der eben dann doch das Liebe -Gottes Bild, Aber dass er auch mal zornig sein kann, äh, wie wir das ja. Ja, ja auch durchaus erleben. Und ähm, irgendwie auch wild und nicht männlich unbedingt. Ja, okay. äh, das grenzt es für mich ein, einfach dieses eine Wort. Ja. Ähm, klingt das ein bisschen zu
1: harmlos? Ja, genau. Okay, da gucken wir bei meinem Buch nochmal drauf. Es könnte bei meinem Buch so ähnlich sein, vielleicht ein bisschen anders, aber da gucken wir. Das finde ich nochmal einen guten Gedanken, auch für die Auswahl von Geschichten und Bilderbüchern. Ja.
0: Ich finde, dass man didaktisch viel machen kann. Man könnte schon gleich am Anfang, wenn Maja fragt, wer ist eigentlich Gott, stoppen und mit den Kindern darüber <lacht> ins Gespräch kommen, ja. ne? bevor ja. es überhaupt irgendwelche Antworten gibt. Ja ist Gott denn im Himmel oder ist er überall oder was st stellt ihr euch so vor? Und da muss man natürlich ein bisschen den Blick haben, wie die Entwicklung von Gottesbildern bei Kindern ist. In der Kita sind sie wahrscheinlich eher auf diesem ähm, Gottesbild noch Gottes im Himmel mhm. und dann später kann sich das ja auch weiten durch so ein Buch. Wie sind die Bilder? Die Bilder die, sind, die Bildersprache. Die Bilder sind ähm, großformatig, ganz ähm, bunt und freundlich. Also ja. Das passt so ein bisschen zu dem lieben Gott auf. Ja. Ähm, aber es ist wirklich auch nett gezeichnet, weil man immer so ein bisschen dieses, was sie sucht, also der Retter oder ja. der Hirte, das findet sie ja auch. Ja. Und das sieht man dann in den Bildern auch wieder. Ja. Das gefällt mir ganz gut.
1: Okay. Ja, jetzt habe ich natürlich überlegt, was hat sie wohl bei der Bürgermeisterin äh, für ein Gottesbild gefunden? <lacht>
0: Ja, und zwar geht es darum, dass Gott die Welt regiert. Ah. Und dann ist sie natürlich zur Bürgermeisterin gegangen, weil
1: ja, das na ist klar. ja die
0: Regierung. Aber ja. die Bürgermeisterin ist, hat auch keine Ahnung und sie sagt, ich glaube, der passt auf uns auf und rettet uns aus höchster Not. Und dann kommt sie zum Feuerwehrmann. Ah, ja. Okay. Das war mein Buch. Was hast du denn dabei, Gerd? Also, jetzt
1: werden wir gleich eine Reihe von Schnittmengen erkennen. Okay. Mein Buch handelt auch von einem Mädchen. Wie heißt es denn? Sage ich gleich. <lacht> okay. Handelt auch von einem Mädchen, das mit der Mutter über Gott spricht. Ach, ja. Ähm, und tatsächlich habe ich zwischendurch auch mal gedacht, es ist vielleicht eher ein Mädchenbuch, auch wenn wir wissen, dass das schon wieder zu klischee-mäßig sein kann, ähm, auch wenn es Gründe dafür gibt, so zu denken. Jetzt haben wir zwei Bücher, die von Mädchen handeln, die mit ihren Müttern über Gott sprechen. Das ist vielleicht doch kein Zufall. Ja. Dennoch, sowohl bei deinem wie bei meinem Buch, lässt sich einiges äh, Anregendes entdecken. Mein Buch heißt, Gott ist wie Himbeereis. Ähm, und das erzählt ein sehr anregendes Gespräch. Ähm, ich würde sogar sagen, das ist leichtfüßig und tiefsinnig. Ich habe versucht, wie kann ich das ausdrücken, was ich meine. Weil, äh, schon wie mit Himbeereis. das heißt, es ist tatsächlich nicht explizit biblisch, mhm. nicht explizit christlich, in dem, was geschildert wird, sondern es ist allgemeiner religiös, mhm. aber sehr anschlussfähig. Äh, und ich finde, es kann helfen, zu tragfähigen und kindgerechten Vorstellungen von Gott anzuregen. Ähm, und das liegt finde ich, an den pfiffigen Formulierungen. Ähm, das beginnt schon am Anfang. Da fragt nämlich Anna, so heißt das Mädchen, ihre Mutter, du Mama, wie ist denn der liebe Gott eigentlich so?
0: Da ist auch der liebe Gott.
1: Ja, da ist auch der, der, der liebe Gott ist auch am Ende. Äh, das ist jetzt hier so. <lacht> ähm, aber ich finde, wie ist denn Gott eigentlich so, ähm, ist eine bessere Frage als, ähm, wie sieht Gott aus, mhm. wenn man ins Nachdenken kommen will. Ja. Und das zeigt sich nämlich, denn ähm, natürlich überlegen wir auch, wie ist denn Gott eigentlich so? Ne, sobald man das liest, mhm. denkt man ja, was würde ich jetzt sagen? Und die Kinder würden das vielleicht auch denken. Und wenn wir umblättern, ähm, dann sagt die Mutter, der liebe Gott ist wie alles, was dich glücklich macht. So, und dann lassen wir das mal einen Moment sacken wie alles, was dich glücklich macht. Das heißt, es ist ja nicht so ein, eine Metapher, ein Bild, eine Vorstellung, sondern ja, so eine Wirkung. Mhm. Und darauf reagiert einer sofort mit, ah, dann ist Gott ja wie Himbeereis. Ja, das, das macht sie glücklich. So. Und das Tolle ist, dass wir bei der Mutter an einigen Stellen sehen, wie, wie klug sie mit diesen Einwürfen umgeht. Weil das wäre ja tatsächlich kein Gottesbild, was wir fördern würden, dass Gottes wie Himbeereis. Und dann sagt die Mutter: hm, Gott ist nicht wie Himbeereis, sondern wie das glückliche Gefühl in deinem Bauch, wenn du Himbeereis gegessen hast. Also auch da sehen wir die Wirkung.
0: Das ist gut, weil das dann Gott nicht so zu so einem Talisman macht. Ja. sondern nicht zu einem Objekt, ja. nicht zu einem Gegenstand,
1: sei es jetzt menschlich oder naturmäßig, sondern zu einer Wirkung, zu einem Gefühl. Ja. Und was das Zweite ist, was mir in dem Buch gefällt ist, dass dann die Mutter wirklich schlaue Impulse setzt. Denn sie lässt es nicht dabei bewinnen, sondern fragt dann, ähm, was macht dich noch glücklich? So, und dann ist nämlich einer auf der Spur. Ah, ich kann Gott erleben, wenn ich gucke, wo ich glücklich bin. Mhm. Und wir mit ihr. Und dann fällt ihr natürlich ihr Stofftier ein und ihr Freund und die Mutter ergänzt noch, auch wie die Luft, die ist immer da, mhm. auch wenn wir sie nicht sehen. Ähm, und so wird deutlich, dass der Glaube an Gott auch und vielleicht vermutlich auch zuerst so etwas wie ein, eine, ein Lebensgefühl ist. Mhm. So, Was in der Beziehung zur Mutter auch nochmal abgebildet wird, ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Anna, und die Grundlage für den Glauben ist das auch. Also das finde ich an dem Buch wirklich, ähm, wirklich gelungen. Das Zweite ähm, oder Dritte, was mir gut gefällt, ist, es gibt dann nämlich eine Sequenz, da überlegt Anna, und das tun Kindergartenkinder und, und Grundschulkinder ja auf jeden Fall. Aha. Wenn ich jetzt nicht glücklich bin.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ist dann Gott nicht da. Ja.
1: Also diese, die Frage von Gott ist verborgen oder abwesend oder ich fühle ihn nicht oder er ist nicht da. Mhm. Das fragt Anna. Ähm, und dann denkt sie mit der Mutter nach und die Mutter gibt erstmal einen Hinweis, ja, aber wie mit der Luft, die ist ja auch immer da, okay. Ähm, und dann fragt die Mutter aber wieder schlau weiter, wann bist du denn nicht glücklich? Das heißt, die Doktor ist wieder an der Alltagserfahrung mhm. an, das ganze Buch ist, und dann erzählt einer, ja, neulich, als ich hingefallen bin und das hat so weh wehgetan. Ähm, und dann sagt die Mutter eben nicht, Gott, passt trotzdem auf dich auf, weil das stimmt ja nicht, sie mhm. ist ja hingefallen. Mhm. Sondern ähm, sie fragt dann, weißt du noch, wie es sich angeführt hat, als ähm, wir das Pflaster aufgeklebt haben und dich dann Teddy getröstet hat. Das heißt, die lenkt den Blick von dem Problem auf die Heilung, auf das, was sich verändert hat. Das finde ich total schlau. Mhm. Und dann kommt nämlich Anna auf die Idee, ah, also wenn es mir nicht gut geht, dann will der liebe Gott, dass es mir wieder besser geht. Ja. Und das finde ich wirklich, ein, also mit das Beste an dem Buch ist, dass es das Gottesbild nicht ist, dass es der Aufpasser ist, mhm. Und zugleich aber sehr biblisch, also im Grunde jesuanisch, es geht um Veränderung, es geht um Hilfe und da erleben wir Gott. Also das finde ich tatsächlich äußerst gut gelungen an diesem Buch. Erzähl doch noch mal kurz was zu den Bildern. Also auch da würden wir sagen, ist so eine ähnliche Richtung. Es sind farbkräftige Bilder, das Mädchen sieht bis auf das eine Bild sehr fröhlich und zufrieden aus, hat ein gemustertes knallrotes Kleid an. Äh, jede Seite hat eine, so also eine Doppelseite hat eine andere Hintergrundfarbe. Dadurch wirkt es auch sehr farbkräftig. Natürlich beim Himbeereis
0: hm.
1: ist es Himbeerfarben. Ja. <lacht> ähm, die Bilder sind mit wenigen Details, sondern eher als Gesamtstimmung interessant. Zum Beispiel... Ähm, als es auf das Thema kommt, Gott ist wie Luft, da sehen wir ähm, natürlich einen sehr bewegten Himmel und wir sehen an den Haaren von Anna, wie der Wind so durch ihre Haare fährt und die Pusteblumen, ähm, sodass diese ganze Luftstimmung sichtbar wird und äh, als Anna dann daran denkt, als sie mal nicht glücklich war, ist das Bild fast nachtdunkel, ein Baum, sie ist allein das einzige Bild, ohne Stofftier, ohne Katze, ohne Mutter. Also die Einsamkeit wird nicht beschrieben, aber wir sehen sie. Und mein Lieblingsbild ist, als es dann, äh, als Anna auf die Idee kommt, also wenn es mir nicht gut geht, dann will Gott, dass es mir besser geht. Da sehen wir sie durch eine Wiese laufen mit so kindshohen, gelb-grünen Grashalmen und sie geht nach vorne. Wir sehen den Rücken und sie teilt, so wie das rote Meer sich teilt, so teilt sie, die Wiese auf was Neues. Also
0: die Bilder sind sehr stimmungsvoll. Und die Sprache, du hast ja schon gesagt, das ist, die Mutter reagiert sehr klug. Ja. Aber ist das im, im Sprachlichen nicht vielleicht zu schwierig für Kita-Kinder? Nee, finde ich nicht. Es ist ja tatsächlich ein fast ausschließlich Gespräch,
1: mhm. alles gut nachzuvollziehen und mitzudenken, so dass ich das tatsächlich gut einsetzen lässt, so wie deins auch, wenn man theologisieren möchte.
0: Was würdest du mit dem Buch in der Kita
1: machen? Also
0: natürlich würde ich das, ähm,
1: man kann das im Stück vorlesen und man kann es aber auch in Portionen vorlesen und ähm, mit den Kindern nachdenken. Ähm, ich würde an einer Stelle vielleicht die Frage ändern, Gott ist da bei dem, was dich glücklich macht, würde ich vielleicht ändern, Gott ist bei dem, was dich lebendig macht. Mhm. Weil dann habe ich nicht nur die schönen Gefühle, also die, wie bei Glück ich habe auch da, wo ich ganz engagiert bin wo ich anderen helfe ähm, wo ich was Neues entdecke also, und ich finde, das ist das würde ich vielleicht verändern und dann würde ich ähm, und das würde auch zu dem passen was du von deinem Buch erzählt hast weil das ja biblische äh, Symbole beinhaltet würde ich mit Gegenständen Symbolen arbeiten, also im Gotteskoffer mhm. den setzen wir hier im RPI in anderen Stellen auch ein das sind Alltagsgegenstände und oder auch symbolhafte, wie eine Burg, ein Brunnen, eine Kerze, und mit der Frage arbeiten, was findest du passt zu Gott? Und schon können die Kinder Nähen, Distanzen, eigene Gottesbilder besprechbar machen. Und ich würde Himbeereis essen, irgendwann am Ende des Buches.
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt erstmal losgehen und uns ein Himbeereis kaufen. Das waren unsere Bücher von heute. Das war einmal Der liebe Gott versteckt sich gern. Und Gott ist wie Himbeereis. Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage www.rpi-lokum.de Tschüss, bis zum nächsten Mal.